0: At
1: la decisión la ha tomado el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo, que estaba investigando quién estaba detrás del tema de la reventa de boletas. Señor superintendente, buenos días.
2: Eh, muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a, a usted al y la audiencia.
1: Doctor Robledo.
2: Javier.
1: Y a Javier. Sí, Javier lo escucha. Ya le va a preguntar Javier desde Corea. Doctor Robledo, ¿cuál es la conclusión de la investigación sobre la reventa de boletas?
2: No, mire, eh, lo pongo en el contexto. Ahora, eh, en otra emisora que me preguntaban sobre la decisión que tomamos el día ayer de formular pliego de cargos a unas empresas de, sí. eh, por obstruir el mercado de las, de las facturas, eh, después de eso me preguntaban eh, que en qué iba la investigación del fútbol. Y entonces, eh, lo primero, y se lo... ...también se lo cuento a, a ustedes... ...pues la investigación eh, no ha salido tan rápido como nosotros eh, pretendíamos... ...yo había dicho que esa investigación eh, tendría sus resultados en tres o cuatro semanas... Eh, ...lo que nos ha pasado en esa investigación es también lo que nos ha pasado en varias... Eh, ...que uno cree que yendo del punto A al punto B eh, ya uno va a terminar la investigación... ...pero muchas veces cuando está en el punto B surge la necesidad de al punto C y después al punto D, entonces eso ha pasado acá. Pero la investigación va bien, nosotros ya hemos logrado corroborar buena parte de eh, las eh, líneas de investigación que tiene ese caso. Ya tenemos identificados una serie de personas que están involucradas en, en el desvío masivo de boletas para efectos de reventa, eh, y estamos eh, incluso en estos días practicando unas últimas pruebas para... ...poder lo más pronto posible, más temprano que tarde... ...dar a conocer los resultados de la investigación. Entonces, el primer punto, eso va bien, ya tenemos identificado muchas cosas... ...y estamos practicando unas pruebas eh, adicionales y pronto haremos un resultado. Y lo segundo es que me preguntaban eh, en esa otra emisora... ...particularmente por el tema de Tecnoglas. Eh, y frente al tema de Tecnoglas y los hermanos DAES, ...pues lo que yo eh, tengo para decir es que eh, en nuestra información... ...nuestra investigación ha contado con la colaboración de unas personas eh, que nos han dado datos muy valiosos que nos han permitido saber lo que hoy en día sabemos y mucha de esa información casi toda la hemos podido corroborar y en ese sentido la información ha sido valiosa. Y otra parte de la información que nos habían dado a nosotros es que detrás, diríamos, del de jefe de la, de, la, de la reventa de quien en efecto es el, 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 el gran acaparador de la boletería y el dueño de la boletería para efectos de reventa habría eh, detrás de él, eh, fondeándolo, respaldándolo financieramente, eh, a esta empresa Tecnoglass o alguna de esas empresas de ese grupo, eh, que es de, diríamos, propiedad de los hermanos Juan Manuel y Cristian daes Nosotros eh, practicamos unas diligencias administrativas tratando de corroborar, diríamos, esa información, como lo hacemos en todas las investigaciones. Cuando nosotros tenemos una investigación, pues tratamos de corroborarla. Eh, estuvimos allá, eh, como el país lo sabe, eso salió en todos los medios de comunicación, ellos mismos dijeron que la superintendencia los había inspeccionado, que había cogido unos computadores, unos teléfonos, etcétera Nosotros procesamos esa información y eh, la verdad es que nosotros a hoy, a 9 de noviembre, a las 7 de la mañana, pues no tenemos evidencias ni pruebas que nos permitan decirle al país que... Eh, hemos logrado corroborar la tesis según la cual los hermanos Daes o Tecnoglas están detrás del tema de, 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 de los señores que manejan la reventa. Eh, y eso es lo que yo he dicho, que hoy en día no tenemos pruebas que involucren eh, que o sea, a Tecnoglas eso... o a los hermanos Daes. Doctor eh, Robledo, eso en, lo que quiere este decir tema. es
1: que la Superintendencia de Industria y Comercio enlodó injustamente a una familia y a una empresa que cotiza en bolsa.
2: No, lo que quiere decir es que la superintendencia, como pasan muchas investigaciones, tenía una información eh, y fruto de esa información hizo unas visitas administrativas de inspección como las hacemos, nosotros hacemos 250 o 300 investigaciones, visitas a empresas tratando de corroborar información, muchas veces... Pero esta logramos, la, hicieron, eh, la
1: hicieron pública, doctor Robles. No, no,
2: no, la superintendencia no la hizo pública, la que la hizo pública fueron los hermanos Daes, eh, ellos el mismo día de la diligencia ya habían contado a una cantidad de personas que la superintendencia los estaba inspeccionando. De hecho, a mí el mismo día de la diligencia mucha gente me llamó a preguntarme si eso era verdad eh, y al día siguiente ellos dieron declaraciones en los medios de comunicación contando lo que había pasado en esa diligencia. Y no es la primera vez, o sea, hay muchas empresas que cuando están siendo visitadas por la superintendencia, eh, pues le cuentan a, a la gente y mucha gente sabe que la superintendencia está adelantando una determinada visita administrativa de inspección. Eh, la superintendencia nunca les ha imputado responsabilidad a ellos, nosotros cumplimos con nuestra obligación de ir a verificar la información que tenemos, cuando la verificamos pues eso termina en un pliego de cargos y cuando no pues termina en una decisión de archivo y, y seguramente si la superintendencia en los próximos días, eh, durante lo que resta de la etapa de indagación preliminar, pues no encuentra pruebas en contra de ellos, pues procederá como procede en innumerables casos en donde hemos eh, inspeccionado empresarios buscando confirmar una información que tenemos, buscando una información y cuando eh, eso no se logra hacer, pues las personas eh, terminan con sus investigaciones eh, archivadas. Eso es, eh, eso, es, eso es normal, diríamos, dentro de... La actuación de las de las autoridades lo hace la Procuraduría, lo hace la Contraloría, la Fiscalía, todas las superintendencias investigan empresarios, investigan personas, y si no logran encontrar el, las pruebas, pues eh, terminan tomando las decisiones absolutorias o de archivo que corresponden, ¿eh? pero no ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio la que le ha imputado en ningún momento responsabilidad a, a, a ese empresario o a, o a otros en este tema.
3: Eh, doctor Robledo, eh, ¿dirigentes deportivos están vinculados a la investigación? ¿Continúan en el proceso?
2: Sí, hay unas personas eh, que son dirigentes deportivos que están, in, que están investigados, sobre los cuales ya hay eh, bastantes evidencias, eso lo haremos a conocer en su momento. Eh, eh... Y también eh, y también tenemos identificadas pues, le, las empresas de las personas que estarían detrás, de, detrás de, de ese negocio. Lo que le digo, la investigación... Eh, pues ha contado con una importante actividad probatoria y, y tenemos los documentos y tenemos las declaraciones de unas personas que, que ya más o menos eh, nos permiten eh, armar eh, casi la totalidad del rompecabezas de, de esa investigación.
3: De esos dirigentes deportivos, ¿se, se tienen eh, eh, nombres que se puedan revelar? Eh, ¿Son pertenecientes a Comité Ejecutivo de Federación o son pertenecientes a clubes?
2: Eh, pertenecientes a, a, a algunos clubes eh, y todavía lo de la federación eh, está en proceso de investigación. Pero, pero eso con detalle lo vamos a dar a conocer el día que se formulen los pliegos de cargos y se hagan los archivos también respectivos respecto a las personas a las cuales eh, fueron indagadas y no, y no se les encontró eh, sí. pruebas que los pudieran vincular.
0: Doctor Robledo, ¿quién salpicó, quién vinculó a Tecnoblas y a los hermanos Daes en el carrusel de reventa que ahora resulta desvirtuado?
2: No, el carrusel de reventa no es resulta desvirtuado. No, 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 Lo eh, que la es vinculación la, la de los Daes y pues diríamos las las personas que fueron informantes de la superintendencia que colaboraron, que era una información muy valiosa. La verdad, eh, prácticamente todo lo que los colaboradores le informaron a la superintendencia pudo ser verificado eh, gracias a, a, a esas personas. La investigación eh, hoy tiene los hallazgos que, que, que en su momento haremos a conocer.
0: Es decir, ¿todo se confirmó menos que los DAES y Tecnoglas estaban involucrados?
2: Eh, prácticamente sí.
0: ¿Y qué interés tendría ese informante en salpicar a los datos y a tecnologías? No, pues le
2: contó a la superintendencia lo que sabía, mm. y la superintendencia cumplió con su obligación de, de desplegar una actividad probatoria con el fin de confirmar la, la, la información, pero le repito, eso pasa todos los días. Sí. Nosotros tenemos una cantidad de investigaciones, una cantidad mm. de información eh, en donde tenemos la información como tal, sí. no las pruebas. Claro. ¿Cuáles son eh, los criterios, y doctor? Una autor, y, una autoridad, sí. y una autoridad, pues con la información despliega una actividad probatoria eso es lo que yo le quiero decir el, el, lo más valioso para una autoridad de policía administrativa es tener la información eh, las pruebas nosotros estamos en capacidad de conseguirlas, de tratar de conseguirlas a veces se consiguen y a veces no pero lo más importante es la, la información
0: ¿Cuáles son los criterios doctor Robledo para que un informante sea considerado creíble por ustedes?
2: Pues lo que vaya contando Salud. y en este caso eh, de lo, del tema del fútbol Créame que eh, quienes nos dieron la información resultaron más que creíbles eh, porque prácticamente todo lo que nos dijeron eh, condujo a, a hallazgos dentro de la investigación.
0: ¿Puede haber una denuncia por falso testimonio contra ese informante por haber dicho que Tecnoglas y los hermanos Daes estaban involucrados en esto sin estarlo?
2: Pues eh, eso le corresponde a, a, a quien se vea afectado, eso no me corresponde a mí. Mm. Eh, en la superintendencia, lo que le digo, esa colaboración ha resultado valiosa. Y, y, y lo que teníamos que hacer es lo que hacemos todos los días, salir a corroborar la información. Doctor y, y, y lo hacemos con muchas empresas. Muchísimas empresas son visitadas por nosotros, a veces encontramos las pruebas y a veces no. Mm.
1: Doctor Robledo, una pregunta final sobre sí. el anuncio que usted hizo ayer de que unas empresas también mm. serias, también muy respetables, sí. están siendo sí. investigadas por la superintendencia. ¿Qué Esas un tienen tema? pliego de cargos. Sí, eh, sí, acusación, pliego de cargos quiere decir sí. acusación de la superintendencia. Sí. Hablo de Postobón, del Cerrejón, de Proctor and, Procter and Gamble y de Equión Energía. Sí. ¿Cuál es el tema con estas empresas?
2: Pues mire, eh, en Colombia eh, la, las leyes son claras en la medida en que las facturas que emiten los proveedores usted tiene una empresa, yo le vendo la papelería y entonces eh, yo le envío una factura cada vez que le entrego papelería. Esas facturas que se emiten por parte de los proveedores están llamadas a circular libremente en el mercado para que puedan ser endosadas, para que puedan ser vendidas al descuento, para que puedan ser entregadas a entidades financieras y si el proveedor, el acreedor de esa factura necesita liquidez en el negocio del factoring, etcétera. Y eh, lo que nosotros a raíz de unas denuncias eh, eh, sobre... contra estas empresas y contra otras, porque hay 15 empresas más en indagación preliminar, 15, 15 empresas bastante importantes en indagación preliminar, eh, habrían dicho que estas empresas, eh, cada una de ellas, eh, tenía conductas tendientes a limitar o restringir la libre circulación de las facturas. y, ¿Y hicimos, me... vis, hicimos visitas administrativas de inspección, computadores, teléfonos, correos electrónicos en esas empresas y la, respecto a estas cuatro, que es como diríamos el primer paquete de estas empresas a las que se les formula pliego de cargos, pues la superintendencia ha encontrado las evidencias y los correos electrónicos y las pruebas que demostrarían que efectivamente incurrieron en prácticas eh, anticompetitivas al obstruir la libre circulación de las facturas y por eso la superintendencia les formula eh, pliego de cargos a estas, eh, a estas empresas. Eh, eh, y repito, es la, la ley la que dice incluso, eh, en esto en el Código de Comercio, en su artículo 778, dice que toda práctica eh, tendiente a limitar, a obstruir, a restringir la libre circulación de las facturas es una práctica violatoria de la libre competencia económica. Y la superintendencia lo que ha hecho es eso. Eh, y les ha imputado violar eh, las normas de competencia derivadas de prácticas tendientes a restringir o limitar la libre circulación de las facturas.
1: Las cuatro empresas han emitido comunicados negando sí. esa acusación. Doctor sí. Robledo, muchas gracias. A usted muy amable. 7.38. Javier, sobre el tema de la reventa de boletas, entonces, la conclusión.
3: Sí. La conclusión, el que hay directivos del fútbol colombiano vinculados, fíjese que el, el superintendente ha hablado eh, no de nombres, pero sí de, de funciones. Directivos de clubes, ¿no? hay dirige, Eso, hay directivos de clubes y hay un directivo de Federación Colombiana de Fútbol.
1: Exactamente. Qué horror, no hemos ¿Quién? aprendido, Javier, del escándalo eh. que tiene hoy en la cárcel y a punto de anunciarse la sentencia al doctor Bedoya en Estados Unidos
3: exactamente entonces quién es dentro de poquito se va a saber eh, eh, quién es el, el personaje pero dicen que está muy enredado es decir de los mismos mentideros eh, se habla que está muy enredados y se da la cifra de boletas que manejaba cuántas mil boletas mil mil boletas
1: javier sospecho boletas. que usted sabe de quién estamos hablando
3: Sí, pero por eh, asuntos legales no me puedo referir al tema, Néstor, porque me meto en un lío. Yo, mañana, yo, sé. Mañana, sí, sí. yo sé, yo sí, sé, sí, pero sí, ¿me quiere sí. dar
1: alguna pista?
3: Deme la sí, zona. Eh... Lele... No, no, no me metan sí. líos. Sobre. Es cerquita,
1: cerquita Barranquilla...
3: No, 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 bueno, eh, hay uno de club que está cerca de la ciudad de, de Barranquilla y el de la federación es eh, un veterano dirigente. Ok, uno cerquita de Barranquilla todos son veteranos, y un veterano dirigente. ¿Del ¿De fútbol profesional bueno. o del fútbol aficionado? Eh, no, no, pues ya... Sí, sí. No, no, no lo metan no, no meta en rollo. No me metan bueno, lío. Había. dígame, eh, es, una emisora, es una emisora de tres letras sí. que empieza por B... Y termina en... Por L o por U, sí. U. y eso... Javier, sí.
1: mire, de este sí, sí, sí. episodio de Tecnoglas que acaba de decir el superintendente, no hubo nada. Yo creo que de eso tiene que aprender el superintendente y tienen que aprender eh, todos los implicados, porque se pusieron a meter a Tecnoglas, una empresa respetable. Repito, esa empresa, Javier, cotiza en bolsa. ¿Usted sabe las demandas sí. que vienen por el tema Tecnoglas? ¿Se alcanza a imaginar? Hay una
0: demanda en Estados Unidos.
1: Las de varios ceros esto será en dólares, en millones de dólares porque metieron a unos señores como si fueran unos mafiosos a los hermanos Daes y los señores acaban de quedar exonerados por cuenta de esa decisión de que después de investigar después de meterlos en el lodo descubrimos que no había nada
2: las, so,
1: obviamente ahí debería las haber las cámaras y los
2: reflectores cómo afectan a los funcionarios ¿no? cuando ahí los funcionarios empiezan a prendérsele cámaras a toda hora empiezan a marearse, eso es, eso es como una enfermedad que hay que tratar de diagnosticar rápidamente poquito, para poquito ver qué remedio puede tener, adictiva, ¿no? porque hay funcionarios que son muy buenos pero cuando empiezan a volverse protagonistas empiezan a enredar